0: 欢迎收听早报播客
1: 。Good morning, everybody. It's a delight to open the 20th IIS Shangri-La Dialogue.
0: 一年一度的香格里拉对话在刚过去的周末在新加坡举行。美国和中国这两个大国再次在相会上交锋，台湾问题也不出所料的成为焦点之一。美国防长奥斯汀警告，台湾海峡一旦爆发冲突，将是毁灭性的
1: 。The whole world has a stake in maintaining peace and stability in the Taiwan Strait. The whole world. But make no mistake, conflict in the Taiwan Strait would be devastating.
0: 中国防长也警告，外部势力如果干涉台海局势，绝不会得逞
2: 。中方再次警告，台独分裂活动越猖獗。受到的反制就会越坚决，一切外部干涉势力都将以失败而告终
0: 。然而，除了各国防长的演讲以及会场上的唇枪舌剑，相会还有什么其他值得注意的小观察？这些小观察又反映了什么大趋势？纵观天下，监测中国心跳。早报播客《东谈西论》，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是新加坡国际事务学会高级研究员胡义山，以及联合早报国际新闻组第二主任吴汉军。胡先生你好，汉军你们好。大家好，大家好，大家好。一年一度的香格里拉对话刚刚在新加坡落幕。这个会议今年已经是举行第二十届，过去二十年来，它的规模越来越大。我先概述一个数字啊，今年有来自54个国家的571名代表出席了香格里拉对话，当中有48名是部长级的代表，其实很多是国防部长啊，所以全世界有几十个国防部长过去的周末聚集在新加坡，所以它的规模是很盛大。也表现出在新加坡举行的相会越来越受到国际重视，也反映出我们这个区域的安全形势越来越令人担心。在讨论这些大的安全议题之前，我想先请汉军给我们说一下，你这次采访相会有没有什么有趣的小观察？
2: 这一次在相会有好几个比较有趣的观察我们先说两个吧。第一个就是我昨天在推特。在浏览相会的一些其他的学者的发言的时候，我就注意到有一个西方学者，应该是美国的一个学者，发了一篇推文，还有好几张的照片。主要照片其实在反映说，这个中国的解放军的与会者呢，在椅子上贴 sticker 贴纸，贴纸上面有中国的国旗，写着 China。我相信主要就是为了让中国的与会者大家坐在一起，不要分散做这样的一种用意，其实就是站位了。然后他就揶揄贴这个贴纸的行为，好像是在占领南中国海的岛礁，把这个椅子当成了岛礁，占领岛礁。我们听起来是觉得像很有趣的一个揶揄啦。这是贴文下面其实有很多的留言，基本上都在揶揄这个中国的行为啦。当然也有其他的留言，就说印尼人其实也这么做，然后他就不管印尼人的这个贴纸，他也照做这个椅子，他就不管。这个东西我记得有四千多人点赞、啊、有七百多个留言
0: ，引起高度关注
2: 。当然，也有一些新加坡人的留言啊，就解释说这种行为其实在新加坡很常见，我们叫臭嘛，臭味。然后还有人解释说，其实，在新加坡的小贩中心，很多人就用一包纸巾就可以站位了。这个是大家都明白的。你在小贩中心看到有纸巾那个位置，就不要去做，因为有人臭味了。其实，在东方社会，或者新加坡的，的是在香港这种地小人多的地方，我们都蛮常遇到这种情况。譬如说，我们这几天在媒体中心，我们记者自己也站位，因为你不站位的话，你就没办法工作的。所以，这种情况说实在，其实你如果把它放大，然后来
0: 揶揄，其实不太好嘛、啊，可能是一种偏见。你感觉到发这个帖文的美国学者，还有在后面跟进评论的。几百个人，他们是在讽刺中国的这个做法了，然后觉得他是在占领道教对，是有一定的偏见。这种行为其实，在很多
2: 社会是相当的普遍。虽然他在相会的现场霸位不是一个很好的一个行为，这个也反映出相会底下还是暗流涌动，对吗？对，我想是的。第二个故事就是我注意到今年的相会啊，中国的与会者说话的方式还有说英语。这个让我留下了深刻的印象。星期六的时候，在美国房展奥斯汀发言的时候，有一位中国的学者提问，然后他的英语呢，就让我留下了深刻的印象。我想啊，这个中国的穿着军服的这个学者，能够以非常流利、非常标准的英语提问，我想这在过去可能是很不一样的。因为过去的这些中国的学者在提问的时候，不是咄咄逼人，有种喊打喊杀的这种语气。再不然就是那个英语可能好像不太听得懂的这种感觉，然后可能还需要主讲人去解释他到底在问什么，或者要提问者重新问多一次。你要问什么都问不清楚。对，但是今天我觉得就很不一样。我还有注意到，还有其他的中国学者，甚至在场外接受媒体的访问，以英语很好的回答媒体的采访。我真的是留下很深刻的印象，也显示说中国的与会者有很大的自信心的，
0: 在这种国际场合。是我也在现场发现，中国代表团的整体的感觉、哦、他们的风度、他们的言谈举止都比过去更加自然也更加自信。胡老师，你有没有观察到一些像汉军指
1: 的这些，对于中国代表团这次整体的形象？肯定这些人都是蛮自信的，因为他们这几年来就说要高度的什么三个啊，现在演变成五个自信嘛。理论自信、道路自信，像文化的要自信啊，说不定军事也要自信吧、啊，所以肯定是充满信心的。当然，今年我看，因为这个新的国防部长啊，他的表达的模式，相对于他的前几任那种，如果用本地的话来讲，就是很打很杀啦。啊；如果用比较文雅的成语，就是咄咄逼人那种口气呢，是缓和了不少了。如果他。肯定也是绵里长征的，因为他的几乎每一个段落里面啊，他很很微妙啊，他从头到尾没有提到美国的、哦，每一个段落里面，他都说一些意外的大国啊、意外国家、啊、这些咯。所以当你表达的时候啊，你没有那么凶、那么咄咄逼人的话，即便大家也可能不太接受你的论点呢、啊，可是大家起码能够听得下去啊。听了下去，消化了来着。哦，我不同意了，是不是？以前那种比较咄咄逼人那种方法，大家一听到就觉得，我看他内容都不用再再听多少了咯。听你那个讲话的模式，都知道你很想要打仗了，是不是？所以这样的一个情况，我觉得了，效果会比较好一点咯
0: 。所以他们的呈现方式啊，用英文讲 delivery 就大有提升了。
1: 的确是，当然这个也是因为这位国防部长的功格。了、哦。以前那几位国防部长据说都是真正军人出身的哦，就说从小兵啊这样一路做上去哦。这位国防部长当然也是军人，不过他是我们叫技术官僚啊，研究那种航天太空啊这种东西的，所以相对的就没有杀气比较重的那种气势了。不过我觉得这样呢，反而使到。中国的这个表达模式可能会比较成功一点。安
0: 俊，你觉得呢？李尚福，你对他的表达有什么评价？星期天
2: 的时候，我其实也在媒体中心听李尚福的发言。其实李尚福的发言真的非常的温和，甚至感觉不到一丝的威胁感。你只有在看他的文字的时候，你才发现他其实也还在跟往年的部展一样，对美军的行动。在下非常重的一些警告的意味
0: ，文字里还是含打含杀的
2: 。对，我觉得文字里头，中国对美国一贯的那一种指责都其实还是存在的。但是你在他的语气当中，你在他的表情当中呢，基本上就不太看得到。除了李尚福之外，台下提问的人也同样有这种趋势。台下提问的人不再是那种凶巴巴的语气，所以我觉得以这种温和
0: 优雅的骂人的艺术。可能会有更好的一个效果，也说不定。其实可能也就是比较就事论事哈，事情还是那件事，中国的立场还是个立场，但是他们表达的时候是用一种平和的就事论事的姿态来说，而不是带着有很多情绪渲染来说，那
1: 它的效果就不一样。可是他所带出来的内容呢，就像你所说，跟前几任带出来的都差不多。这些内容听起来呢，是觉得中国一直。认为这个区域呢，只有它可以玩，以及本区域周边的，比如说东南亚国家，可以在这个防务啊，在安全上有发言权呐、啊。那么他明显认为美国是没有发言权的，所以这种是某种程度的门罗主义啊，像以前美国自己说美洲只有美国可以玩了、啊，欧洲列强不要来玩了、啊。所以看起来中国是正在释放出某种程度的门罗主义了。说得更贴切一点呢。因为李尚福后来那个问答时间的时候，就有人问起说，中国军舰跟美国的军舰在台海那边几乎发生碰撞的事件嘛，走得太近嘛，是不是？那么他的回答其实就是讲，美国为什么你要来这里巡逻？他说什么碰撞，每次
0: 都是在中国周边，又没有在美国的周边，你不要来就没有这种事
1: 。对呀、啊，这个是门罗主义的说法了嘛，第然后我们更担心一点呢，就是中国会企图把台湾海峡呢变成所谓的内海化，就是、说把它当成是它的领海啊，所以这一点可能也要注意了。刚才大家说到李尚福，他的演讲的风格比较温和，
0: 像一个学者。胡一山老师他也说他是这个技术官僚出身的，他实际上原来是中国中央军委装备发展部的部长，是管装备的。因为他是管装备的，然后中国中央军委装备发展部买了俄罗斯的武器，在2017年、2018年的时候是,是被制裁，所以他是被制裁的。也因为他被制裁，中国方面很生气，就是、说美国不解除对李尚福的制裁，李尚福是不会跟美国的国防部长奥斯汀有一个会晤的。我插问一下了，胡先生你怎么看这件事情呢？那
1: 他可以怎么办？ O.K. 当然，李尚福与奥斯汀见不见面啊？如何见面啊？握手算不算见面啊？寒暄算不算是谈判啊？等等，就成为这整个相会主要的焦点了哇、啊？是不是？其实啊，我觉得啊，这个可能也就说英文所谓的 overblown 了 ，overblown 过于的把这个放大。为什么呢？如果要讲见面啊，连拜登跟习近平都在巴黎见过面嘛，去年底嘛，是不是？然后美国的中央情报局的局长哦，最近才秘密的到北京去访问哦，是不是？然后几个礼拜前，国家安全顾问也是跟中国的这个王毅，王毅些叫什么外事班主任的是
0: 。实际上，王毅的级别比李湘福更高，政治局委员，应该
1: 是咯，那人家都见过面了吗？坦白说。你的那种幕僚，其实他都已经谈好了的嘛，最后可能有两三件事一下子还谈不了了，最后搞定这两三件事就是啦。所以就说这个见面呢、啊，我看我们把它的意义过于放大，就是小题大做的意思<笑>啦。对啦啊，其实不是必要的，是好的，是不是必要的？只要他们下面各个层次啊有一些沟通啊，其实那也是蛮足够了的了。所以见面 is good but not essential
0: 。那谁在 overblow 呢？是美国在 overblow， 啊，中国在 overblow？
1: 大家都有责任啦、啊。美国方面是蛮谨慎，说中美之间没有一个纯粹在军事领域的，可是是高层的一个沟通的管道，美国蛮担心这一点，所以也一直强调。那么中国方面知道美国关心这一点，那就拿来讲了，就说你要不是把李尚福的这个职才呃取消了。坦白说了，我想拜登方面取消这制裁也不是问题，但是就是怕跟美国的国会啊会有所冲突了，因为美国国会里面两党看起来都跟中国是对着干的，是不是？那么你现在跟国会的关系也并不是说特别好啊，你再加上什么取消中国的一些制裁，那么国会可能跟你翻脸了。
0: 那总的来说，你怎么评价这次相会的情况？您刚,刚已经说了，关于见面不见面是被小题大做的，被美国、中国还有我们这些媒体放大了。除了这件事以外，我们整个看这次的相会，你怎么评价这次整个相会的氛围跟情况
1: ？我出席过很有整实界的相会啊，其实最近巴弩张的几次呢，应该是二零一五到二零一七左右了。那个时候主要是因为南海的争端啊，中国在南海的人造岛礁啊等等，那么美国有自由航行啊，所以就使到中美之间真的是对着干、哦，然后在会上等于其实就是吵架了了。那么相比这样的一个形式，这一次我以为，哎，都说中美对抗了，对不对？我以为这次吵得会更厉害，可是事实上我们该提了很多，李尚福啊、Austin 方面呢、啊。他虽然是有点名中国，但是也是只是在后半部，而且主要是两件事来，就是说像有碰撞哦，两军的舰只也好，或者是这个飞机走得太近是不好的，很不专业的。然后另外一点就是我们希望有沟通的管道了，就提到这两点了，好像也完全没有骂中国在南中国海建立人造岛礁啊等等的。所以整体上来说，那个气氛是比我所预期的呢，没有那么的热了，反而是有一点大家都想把它冷却一点点,点这样的一个意味了。为什么呢 ？Well， 因为你到香格里拉对话会啊，每一次这样来查啊，没有一个好的结果出来嘛，是不是？还是很微妙的。奥斯汀啊，没有大力的抨击中国，是不是？当中国回应的时候。他就按我刚才所说，只能够勉里长征了，他也不能够就指着美国就大骂了，是不是？所以这种就是人家说要两个人才能够跳这个探戈舞的
0: 。汉军，你自己观察到今年的氛围是怎样的？是像胡老师说的吗？是比较和缓
2: ？对，我觉得今年的整个氛围确实是比较和缓的，至少在语气上我们感觉不到，比较多的是在重复过去都一直在用的一些言辞之类的。那我自己对整个相会的观察，我是觉得今年的相会啊，甚至包括去年的相会，整个重要性是越来越明显的。今年甚至我们看到很多往年不常见的国家的部长都来了，包括葡萄牙啦、瑞典。瑞典大概是因为他还没有办法加入北约，所以瑞典也来了。然后还有乌克兰的国防部长也来参会。我想可能也显示说，欧洲其实也非常关注在欧洲的俄乌战争会怎么样影响亚太区的安全问题。所以他们也受邀参加这个相会，可能也想把握机会，发挥对亚太区安全问题的讨论的影响。这个是其中一个，我觉得今年相会的变化。然后还有就是相会今年也邀请了东帝汶的总统来参会，还有斐济的领导人也来参会。我想这可能也凸显说，太平洋地区的这些领导人基本上也在关注这个亚太区的安全。这也是这一两年来。这方面的发展的一些趋势，还有它的一些变化，都在相会得到了一定的反应。当然，我自己也在关注相会其实没有谈到的一些课题，包括这个环境、气候变化的挑战。其实，太平洋岛国的领导人都有提到了一些关于气候变化的挑战，包括澳大利亚的国防部长都有提到。但是很可惜，这个课题没有引起更大的一些讨论。还有另外一个课题就是 AI 人工智能对人类文明的一些威胁。可能相会，它本身是一个传统的战略的这种讨论，它就没有办法把这种非传统的安全挑战纳入讨论。这个是可能未来的相会可以扩大的一些课题
0: 。我很好奇，为什么今年的气氛会降？是因为外在形式没有这么紧张，还是其实大家真的很担心会打仗，所以有所克制
1: ？我想大家是有一点担心了。我看西方世界了，应该说。是认为，比如说在台海冲突的可能性是蛮大的。那么中国方面呢，看起来那个态势也还是呃非常的这个强硬，所以大家可能觉得说在香格里拉这里再把它炒得更高一点呢，那么那个趋势不知道怎么样来控制、啊。我觉得其实他们的行为跟发言其实是两回事、啊，就是。听
2: 其言，观其行。那往往这种在国际关系里头，言行是相当不一致的。每个国家都是说的一套，做的是另外一套。所以我们也可以看到，为什么相会之前会有美国跟加拿大的军舰穿越了台湾海峡，然后会有这个中国的歼十六去拦截美国的侦察机。美国的侦察机在南中国海巡逻，其实已经不是这一两天的事情了。然后，其实中美双方都想避免这种擦枪走火。所以双方必须要有更好的一种对话，然后这种对话就表现在相会上。你看，我们的国防部长也有提到，中美都想要恢复对话，双方都向黄永红部长去提了这样的一种表示，这种行为上的以外的一种表现，让中美双方其实都想要恢复对话。在什么时候可能就是就要再继续的观
0: 察了。那也可能今年的相会，就是因为现实真的紧张了，所以呢，表面上呢，语气上就比较和缓，结果变成是一个悖论，一个 irony。在更加紧张的区域形势的背景下，今年相会，大家在言辞上都看起来有所控制，而真正的在战略上相互对立的行动还在继续发展中。我们今天的节目就到这里，谢谢胡一山老师，谢谢汉军，谢谢大家，谢谢，谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》。这期的导播是吴婉君，助导与剪辑李怡倩。《东谈西论》每逢星期二更新。新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。